0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я книжный обозреватель «Медузы» Галя Юсифович. В последнем выпуске прошлого года с переводчиком, главным редактором аудиосервиса «Стрител» Настей Завозовой, мы сказали, что нам нужно собраться с мыслями и подумать над новым сезоном. Чтобы наше расставание не было слишком долгим, мы решили вспомнить лучшие моменты наших предыдущих выпусков. В этом эпизоде собраны фрагменты наших разговоров о современной российской литературе о ну, Викторе Олеговиче Пелеевине, Алексее Иванове и других важных отечественных писателях.
1: Разговор о книгах начнется после короткой рекламы. Сравнить цены в районных кофейнях, прочитать отзывы об ателье или проложить маршрут до ближайшей прикмахерской все это можно сделать с помощью сервиса 2GIS, к которому в России ежедневно обращаются более 5 миллионов пользователей. Приложение 2GISP не только позволяет горожанам искать услуги, места и экономить время, но и помогает предпринимателям стать ближе к клиентам. Как именно? Чтобы о вашем бизнесе узнали больше людей, добавьте или отредактируйте карточку с информацией о вашей компании. Укажите социальные сети, телефоны, почту, разместите фотографии. Все это можно сделать бесплатно в личном кабинете. Кроме того, вы можете привлечь дополнительное внимание к своему бизнесу и выделиться на фоне конкурентов с помощью георекламы 2GIS. Это ваши ролики, баннеры и объявления в смартфоне клиента. Присоединяйтесь к сервису 2GIS, скачивайте приложение и ищите подробности на сайте adv2
0: мы подвергли бедную Анастасию адским мучениям, потому что Настя неохотно читает
2: современные. Я рус... хочу сразу заметить свое оправдание, что это современная русская книга, потому что не несовременные русские книги я читаю охотно. И была бы моя воля, мы провели бы целый подкаст, разговаривая о моей любимой Вере Ивановне Коржановской Рочества. Но нет, но нет, потому что сегодня будем говорить о
0: Викторе Пелевине. Да, потому что такова наша доля. И вообще Виктор Пелевин, мне кажется, исключительно важный писатель для современной России. Как вот сказал мой муж, породивший и, на мой взгляд, очень точную формулировку, что Виктор Пелевин – это такой писатель, который на нашей жизни расставляет тайм-коды. То есть действительно каждая книга Пелевина обладает уникальной особенностью, она фиксирует момент, она всегда засахаривает какое-то очень важное мгновение в нашей общей российской истории, и потом его можно оттуда вынуть и посмотреть. Вообще, начиная с 2015 года, Виктор Пелевин пишет по роману в год. Ходят какие-то унизительные для него случаи, о том, что он это делает, потому что у него какой-то ужасный контракт с Эксмо, и буквально лично Олег Евгеньевич Новиков, президент группы компании Эксмо, приходит к нему и бьет его ногами, пока он не сдаст роман. все это ложь. Никакого контракта у Пелевина ни с кем нету. Это его, что называется, добрая воля. И, видимо, это какой-то присущий ему органический темп письма. И каждую осень выходит новый Пелевин. Я уже вообще считаю, что слово Пелевин надо писать с маленькой буквы, потому что оно уже не столько имя автора, Сколько обозначение объекта? 2017 год ознаменовался выходом романа Айфак, который, во-первых, мне кажется, очень хорошим. Да, Настя, мне
2: так кажется. Я еще ничего не сказала. У даже. вас такое лицо, что я сразу все поняла. У меня все такое лицо, мне все так говорят, что ты такое грустное, я просто немножко задумалась. Так вот, во-вторых, мне кажется, что этот роман очень
0: важный переломный момент в творчестве Пелевина в целом. Если говорить о сюжете, то он там есть удивительным образом, он такой вот вполне себе стройный и ладный. Главный герой это искусственный интеллект по имени Парфирий Петрович, который работает в полиции. Это некоторое отдаленное довольно будущее, в котором большая часть полицейских функций передана искусственному интеллекту. И вот собственно искусственный интеллект Порфирий Петрович, он работает в полиции, а попутно он еще занимается писательством, потому что у них так принято. Он сочиняет книги о своих похождениях, поскольку похождения у него не очень очень увлекательная, то в среднем одну его книгу прочитывает человек 20, например. Он мечтает о каком-то более увлекательном полицейском задании, чтобы написать роман поинтереснее. Но вместо этого его, в общем, фактически продают в рабство. В их прекрасном мире светлого будущего это такое принято. Его продают, сдают в аренду такому куратору, арт-дилеру и специалисту в области современного искусства, женщине по имени Маруха Чо. На самом деле ее зовут Мара Гнедых, что, естественно, звучит не так благозвучно и она взяла себе звучный псевдоним. Вместе с ней Порфирий Петрович занимается некоторыми разведывательными операциями в сфере современного искусства. Он ищет связи между объектами, которые относятся к так называемой эпохе гипса. Эпоха гипса – это в Пелевинском романе, это наша сегодняшняя эпоха, то есть это искусство, созданное сегодня. И эти объекты обладают одним общим свойством. В них есть, как говорит сам Пелевин, «не свет, но память о свете». То есть это такая последняя эпоха в истории мирового искусства, когда художники еще помнили о существовании чего-то светлого и прекрасного. Ну и вокруг этого внезапно закручивается довольно сложная детективная интрига, как минимум там с двумя твистами, которые мы не будем пересказывать. Это у нас и так все за спойлеры позорят. Все концы с концами сходятся, все Узелки развязываются, и мы приходим к некоторой довольно парадоксальной и неожиданной развязке. Но на самом деле, помимо детективной почти коллизии, весь роман чудовищно плотно набит разного рода культурологическими, философскими, футурологическими эссе которые вставлены буквально без склеек. Вот мне кажется, что на самом деле, что эти идейные фрагменты, но ну вообще у Пелевина такое часто бывает, он любит это дело, в как бы в сюжетный роман запихнуть сс страниц на 20. Вот мне кажется, что вайфаки они, во-первых, ужасно интересные, и актуальны, а во-вторых, они какие-то поразительно для художественной литературы глубокие и оригинальные. Обвинение Пелевина в том, что он пишет про будущее, на самом деле это не будущее, а настоящее, но не совсем справедливо. Конечно, он берет некоторые актуальные тенденции. Ну, то есть, во-первых, там очень важную роль играет фетишизация, сексуализация гаджета, когда, собственно, вынесенный в заголовок iFuck это дальний потомок нашего айфона. У него есть двоюродный брат-близнец Андорогин, который, очевидно, произошел от андроида. Но они с течением времени превратились в такое универсальное содно. С одной стороны, хранилище души, а с другой стороны в сексуальную
2: игрушку. Да, и вот я сразу перебью, чем это отличается от того же романа Глуховского «Текст», который, в общем-то, в гораздо меньших словах показал, насколько мы живем в гаджете, насколько при помощи гаджета человек может умерев продолжать спокойно еще несколько дней при определенных настройках отложенных публикациях жить. Пелевин как бы вот такой, нет, ребята, а вот если вы что-то еще не поняли в прошлом году и в позапрошлом тоже, если вы не прочитали еще 150 статей о том, что у нас селфи-культура и что вся культура теперь в визуально ориентированные и что теперь у вас будет поза, как у обезьяны, потому что вы смотрите бесконечно в гаджет. Так вот, если вы не поняли, ребят, я вам сейчас еще раз объясню.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что он протягивает эту тенденцию в довольно далекую перспективу. Точно так же, как история с гендером. Вообще, в этой книге там есть несколько таких магистралей. Одна – это, конечно, про технологии, про то, как они замещают реальные отношения, а вторая – это, конечно, про расщепление распад гендера. Вот, например, героиня, главная героиня, Маруха Мара, относится к гендеру баба с Яйцами, потому что у нее поставлены тестостероновые диспенсеры. Вообще в мире пелевина гендер стал не просто небинарен, а как-то так пугающе небинарен. То есть это не восемь типов, которые там биологи выделяют, а бесконечный спектр. И мне кажется, что, конечно, это конструкты. В общем, понятно, что это продолжение того, о чем мы уже сегодня говорим. Но это именно продолжение, это развитие этой темы, а не ее какая-то скучная констатация. Не
2: констатация просто Просто действие происходит типа от нашего времени плюс 50 лет, а разговоры ведутся на том уровне с теми какими-то аргументами, терминами, которые мы используем сейчас. И мне вот эту всю дорогу очень мешало, потому что я все время забывала, что это плюс 50 лет еще. Просто не нужно читать
0: Виктора Пелевина как настоящего писателя фантаста. Он не в самом делешний фантаст, как в анекдоте про не в делешнего сварщика. Конечно, он всегда пишет про настоящее, а отнесение действия в будущее это такой прием позволяющий. Позволяющий немножко заострить и акцентировать те тенденции которые сейчас существуют но еще не развелись мне кажется например что у него несмотря на всю его вот эту вот суховатое резонерство на его классицистический формат у него на мой взгляд совершенно потрясающая мощная концовка мы не будем ее наверное спойлерить опять же потому что заругают но мне кажется что вот когда внезапно в финале возникает другой тип искусственного интеллекта профере Петрович оказывается не единственным искусственным интеллектом в этом романе. И когда мы понимаем, что вот этот второй тип искусственного интеллекта создан исключительно для того, чтобы производить боль, он испытывает боль, и эта боль становится материалом для искусства. Мне кажется, что это, во-первых, очень какое-то эмоционально наполненное завершение, во-вторых, очень интересный взгляд на современное искусство, а в-третьих, действительно какой-то такой совершенно неожиданный яркий эмоциональный выплеск посреди очень такого Суховатого рассудочного текста.
2: А мне кажется, это призыв человека из Лос-Анджелеса, человеку из Магадана выйти из зоны комфорта. Не знаю. Мне кажется, что это очередное повторение того, как все плохо и как все несовершенно и вот это его высказывание жить ой, но да. Оно... да это последняя фраза романа. Ну он, собственно... она, не... она последняя, но она повторяется там в романе какое-то количество. А времени. мне кажется,
0: она как раз удивительно светлая и оптимистичная. Вот эта фраза Жить ой, но да, по-моему, несет какую-то такую глубину на философскую мудрость».
2: Но это же какой-то Чехов или Достоевский.
0: Ну и что теперь? Если Чехов и Достоевский, вы прям как писатели-фантасты, знаете, вот они очень не любят, если вдруг, например, уже Луну один раз у Хайнлайна колонизировали,
2: поэтому теперь больше Луну колонизировать да нет, я нельзя. Не, я пытаюсь все таки понять, что такого вот есть супер нового и важного в Пелевне. Кроме того, что он действительно по книгам Пелевина за неимением других учебников, можно реально изучать период 90-х и нулевых. Потому что, например, я не могу вспомнить у нас ни одной книги про нулевые, которые как раз пора бы уже... Духлес, прости господи, Сергея Минаева. Важная книга. Вот еще что-то. Нет уже ничего. Как раз, мне кажется, уже пора бы осмыслить нулевые, а кроме Пелевина, как бы и некому. Заводы стоят. По-прежнему. По-прежнему. То есть вы хотите сказать,
0: что у вас даже вот эта вот душераздирающая концовка, которая вся про любовь и боль, она вас не зацепила? Нет. Я... Чёрствый вы человек, Анастасия. Нет, я не чёрствый
2: человек, просто все это уже было много раз. И про любовь, и боль, и про розы, и слезы Я начала, когда читать Роман, мне он дико понравился вначале, потому что что, конечно, нельзя отнять у Пелевина? Он очень смешной, во-первых, писатель он действительно смешно пишет и название модного молодежного клуба, который называется «Лайк like Balla, это, по-моему, вообще потрясающе прекрасно. Это раз, во-вторых, Пелевин, конечно, просто очень хорошо пишет, потому что у него нет вот этого рабского преклонения перед прилагательными, которые есть у многих, к сожалению, современных русских писателей, когда все прилагательные такие красивые, что все такое вкусное, сам не знаю, что выпить. И вот они все, все, все укладываются в текст. Пелевин хорошо пишет и очень классно шутит. Это редкость. И когда я начала читать роман, он был прям такой какой-то смешной, очень ироничный. По крайней мере, это было дико приятно читать, но потом, конечно же, Пелевин включил в себя внутреннего Будду и, значит, прогнал пару философских трактатов и закончил тем, что жить это больно, но жить-то надо, друзья, и мы еще поживем, и мы еще вот это отдохнем, и все. Чем был прекрасен Пелевин в 90-е? Он писал так, как не писал никто. Но что мы можем сделать, если выросла целая генерация писателей, которые пишут под Пелевину? И когда вообще
0: вот этот Пелевинский, извините за выражение, дискурс оказался востребован в мире, но это не проблема Пелевина, это проблема в том, что он у нас такой один, и все у него передирают, учатся, на него ориентируются, адаптируют его какие-то словечки, приемы, все такое. Ну, там, я не знаю, все заголовки газеты Коммерсант раннего времени были просто содраны по модели образования из пелевинских текстов. И понятно,
2: что Пелевин был раньше. Вот и что мы с этим можем поделать? Что его влияние оказалось настолько велико. Здесь дело не в том, что под него все пишут, потому что все, кто под ним пишет, я их не читаю. А, скажем, когда Донна Тарт написала тайную историю, появилось еще примерно 3 миллиона таких же писательниц, которые написали примерно такую же тайную историю, примерно в таких же декорациях. Донна Тарт от этого хуже не стала. А Пелевин, который был такой совершенно неповторимый, уникальный в 90-х, внезапно когда он перешел на вот этот жанр ежегодного высказывания, мне кажется... аналогически бы, ежегоднее. Мне кажется, было бы очень круто, если бы в новогоднюю ночь 31 декабря выступал бы с обращением Белевин. Это было бы просто вот как надо. Причем это можно было бы сделать какой то знаете, как в Дании очень любят Евровидение, и в Швеции. И них они прям садятся, попкорны, вкусно там тазики салатика, свечки, хюги, и вот они смотрят. И могли бы также Два часа Виктор Пелевин рассказывает нам про жизнь. И подбой курантов желает нам, не знаю, ой, но да, не сдохнуть, например, ребята. И, значит, ну, что-нибудь такое Пелевинское. Это было вот так потрясающе. Но сам Пелевин как писатель, мне кажется, сейчас не может конкурировать с собой же не неважно, что появилась куча подражателей. Подражатели никогда нибудь такие классные, как Пелевин. Пелевин сейчас немножко конкурирует сам с собой. И мне кажется, вот он проигрывает. В общем, я хочу прекрасного теплого лампового Алдового Пелевина «Назад».
0: поговорим о романе очень мною, высоко ценимого и любимого писателя Алексея Иванова. Мы поговорим о «Золоте бунта».
2: Мы поговорим о романе, который мне понравился, в отличие от
0: предыдущего. предыдущих 150 русских романов. Да, это вообще тоже большая радость для русской литературы и всех ее ревнителей, потому что понравится Насте, это, знаете, дорого стоит». Иванов довольно неровный автор, я не все книги у него люблю, то есть я считаю, что у него есть какие-то прям совсем провальные тексты, но, как говорят мои студенты-экономисты, медианное значение очень крутое, то есть в целом, конечно, он один из главных людей, пишущих сегодня по-русски, и то, что как-то ему не хватает внимания, это определенно несправедливость. Роман «Золото бунта» вышел в 2005 году, то есть это уже далеко не последний опубликованный текст Иванова, но мы решили о нем поговорить, как о наиболее, наверное, увлекательном, совершенном и необычном из всех романов, скажем так, исторической линейки Иванова. Иванова есть два направления творчества: он пишет, с одной стороны, такие современные, актуальные, почти злободневные романы, а с другой стороны, он работает в историческом жанре и «Золото». Бунта, мне кажется, является наиболее, как я уже сказала, совершенным и ярким примером этого самого исторического направления в творчестве Иванова. Действие романа происходит почти сразу после окончания Пугачевского бунта. Оно происходит на реке Чусовой, и, собственно говоря, Иванов создает, или, вернее, ВОЗ создает вполне реальный мир железоделательных заводов, которые в то время при купцах Демидовых в изобилии существовали на Урале. И одним из важных элементов деятельности этих заводов была доставка готовой продукции к тем местам, откуда её, собственно говоря, уже можно было кому-то продать. И доставка была довольно нетривиальным упражнением, потому что доставляли это железо на таких специальных барках, которыми управляли специальные обученные сплавщики. И это была тяжелая, опасная и такая исполненная драйва, скажем так, деятельность. И главный герой – молодой сплавщик Асташа – он занимается тем, что перевозит изготовленное железо от места производства к месту продажи, и у него недавно погиб отец, который был самым крутым сплавщиком на реке, и который вообще буквально умел делать все. И Асташа пытается, с одной стороны, понять, куда делся отец, в самом ли деле он, например, погиб, потому что его тело так и не было найдено. Почему он самый опытный человек на реке погиб таким дурацким способом, а параллельно вокруг закручивается множество разных интриг, связанных с легендарным золотом бунта, золотом, зарытым Пугачевым, якобы где-то в окрестностях реки Чусовой. И вот, собственно говоря, весь роман Иванова – это, с одной стороны, такая вот прям... Телемаховская история про молодого человека, который ищет своего отца и пытается понять, что же, собственно говоря, с ним случилось. А, с другой стороны, это крепкий авантюрный роман, разворачивающийся в очень таких плотных, глубоко прописанных декорациях, крайне экзотичных для современного русского читателя, потому что, казалось бы, Урал, ну, не знаю, не внутренняя Монголия, но, тем не менее, на самом деле, мало кто представляет себе, что творилось на Урале, как была устроена эта жизнь, эта реальность в конце XVIII века.
2: А я, когда пыталась найти какую-то информацию о романе «Золото бунта», с удивлением узнала, что, оказывается, этот роман выглядит совершенно как исторический. Ну, то есть, кажется, что Иванов сидел с какими-то там невероятными источниками, не знаю, где-то отрыл записанные эти старые легенды, сказки и прочее а выясняется, что там примерно, не знаю, 30 на 70. То есть Иванов действительно посидел с источниками. Какую-то часть информации он действительно нарыл по книгам и по сохранившимся каким-то архивным документам, но вот большую часть он реально придумал, сделав это абсолютно органично. То есть тебе не кажется... Не да, видны, тебе не да. кажется, что это придумано, что вот эти все бесконечные легенды, связанные с каждым бойцом на реке Чусовой, вот это вот целая доктрина истяжельчества. И там же у него есть даже прекрасная сцена, вот это вот духовного батла, когда старцы на, на поляне топят каждое за свое. И ты думаешь, что, ну, наверное, это как переработка каких-то старых книг, и, может быть, была такая ересь или была такое верование. Нет, это все придумано. Это хочется поехать туда и посмотреть то, чего на самом деле нет. Да, ну то есть скалы бойцы, они есть. Просто чуть-чуть поясню для тех, кто не читал книжку, как вообще была устроена
0: система навигации на часовой. В тот момент, когда нужно отправить караван этих тяжелейших барок, происходит спуск заводских прудов. То есть из прудов за пруд, которые, собственно говоря, дают энергию для водяных мельниц, спускают воду. И на часовой резко повышается уровень воды. И эта вода Несет барки вдоль берегов чусовой. И несет очень быстро. А берега чусовой довольно высокие, обрывистые. На них есть много скал, которые называются бойцами. Они правда так называются. И главная задача сплавщика эти бойцы как-то фигурным образом обойти и в них не врезаться. А барка, понятное дело, очень тяжелая, потому что она нагружена железом. И, конечно, ничего про то, как оно на самом деле было, неизвестно. Абсолютно. И это действительно Иванов придумал. Я когда приехала брать у него интервью, я так почтительно спросила, говорю, откуда вот вы знаете столько интересных терминов, вот как вот это называется, как вот то называется, может быть, это у вас там в семье хранилась какая-то информация. Он посмотрел на меня как на полную идиотку и сказал, я все это придумал. И мне кажется, то, что он сумел это придумать так, что мы в это абсолютно верим, что мы не видим швов между вымыслом и реальным историческим фактом это, конечно, невероятно круто. Я не знаю других таких писателей, которые бы умели делать что-либо похожее, особенно в
2: рамках русской
0: словесности.
2: Да, эта придумка мне кажется какой-то вымороченной, угу. абсолютно.
0: И если бы я отвечала, не знаю, за туризм в Пермской или в Екатеринбургской области, то я бы уже давным-давно проложила какие-нибудь речные маршруты по ивановским местам, возила бы экскурсии, как в Швеции водят, там, не знаю, экскурсии по Стегларсоновским местам. Мне кажется, что по ивановским местам водить экскурсии еще прикольнее. Иванов уже начинал как писатель-фантаст. То есть вот это конструирование миров, оно, видимо, ему досталось по наследству от какого-то его фантастического бэкграунда. Но он создает миры, используя в качестве строительного материала очень разнородные элементы, и в результате получается прям вжух. То есть я думаю, что в России нет другого писателя, которого было бы так вот просто банально интересно читать.
2: И вот это вот как раз очень интересно, потому что писатель Иванов своим примером показывает, что, а, в России есть какая-то огромная бездна материала, из которой можно делать роман. Главное, немножко, значит, как-то все поисследовать эту информацию, и, и посыпать сверху волшебной пыльцой. Да, ну вот, может быть, у нас дефицит волшебной пыльцы на самом деле. Вот, но просто не очень понятно, почему, когда есть такой хороший пример, когда человек показывает, грубо говоря, как надо работать с локальным продуктом. Да. Почему он такой один, не очень ясно. Где все остальные? Да, при том, что Россия страна большая, и, казалось бы, можно освоить много разных
0: регионов, но почему-то у нас действительно вот эта прекрасная литературная локальность,
2: она совершенно отсутствует. Хотя мы могла бы расцвести. Нет, у нас есть, на самом деле, большой такой очень замкнутый на себя жанр славянского фэнтези, но там… Ну, он же не привязан ни к какому конкретному да, он месту. Да, при, он привязан к каким-то общеславянским мифам, и, конечно же, в нем нет такой вот глубокой и детальной проработки имеющейся информации. Да, то есть все-таки Иванов, он на самом деле действительно
0: большой специалист, и он умеет восстанавливать вот эти детали, которых вообще никто не знает. А кроме того, у него есть еще одно прекрасное свойство. Я вот была в Западной Сибири, как раз в Тюмени, в Тобольске, и в Тюменском аэропорту продаются местные сувениры. Что должен привести турист из Тюмени? Понятно, должен привезти варенье из еловых шишек обязательно, какая-то законсервированная или вяленая местная рыба, сбор Иван-чая с сибирскими какими-то присадками и роман Иванова Тобол. То есть удивительным образом творчество Иванова попадает в том числе и вот в эту вот линейку, линейку локальных, извините за выражение, специалитетов, которые люди должны вести
2: себе домой из туристической поездки. Но мне кажется, в целом писатель Иванов у нас выполняет роль сувенира, потому что писатель, который придумывает романы с сюжетом, такой один... Ну, ну и, ладно, нет, но иногда бывает. Ну, бывает ну, не Но ну, ну, их Ну сколько ну кто вот, Ну не очень много. С таким же вот сюжетом, как в «Золоте бунта», когда он не просто есть, он еще и продуман. Там, может быть, вот в середине, ну, да. когда ему нужно полностью проговорить вот эту всю доктрину из тяжельчества и рассказать, как это было, он немножко чуть-чуть приостанавливается. Но потом он также опять набирает темп, и ты видишь, что этот сюжетный каркас,
0: он нормальный, он работает. И он изначально придуман. Это не то, что писатель придумал завязку, а Дальше, куда вывезет. Нет, это прям такая простроенная, по-хорошему механистичная конструкция, которая всю дорогу тебя, в общем, держит, не отпускает, и писатель тебя время от времени направляет по каким-то ложным путям, а потом обратно все выворачивает туда, куда надо. То есть, мне кажется, это действительно в хорошем, высоком смысле очень мастеровитая проза. Не только круто придуманная, талантливо написанная, она еще прям очень хорошо сделанная.
2: Да, это конструкция, которая везет. И особенно к концу, когда ты думаешь, уже вот развязка. А, а это, была, а это, только ложная это развязка. была ложная развязка И потом еще одна ложная развязка И третья ложная развязка И это прям очень классно сделано я хочу
0: порекомендовать еще один русский роман, который, мне кажется, тоже отчасти рифмуется с золотом бунта. Это роман Владимира Медведева Захок. Вообще это один из любимых моих романов, прочитанных за последние годы. И если вдруг я еще каким-то удивительным образом до вас не достучалась с этим романом, то совершу еще одну попытку. Действие этого романа происходит совсем не так давно, то есть он тоже исторический, но гораздо менее исторический, скажем так, чем роман Иванова. Это роман, рассказывающий о гражданской войне в Таджикистане, вспыхнувшей после распада Советского Союза. То есть это роман фактически о войне, но эта война очень четко локализованная, Все Драма происходит в маленьком горном таджикском Ауле, в котором, оказывается, заперто несколько главных героев. И каждый из этих героев рассказывает о тех событиях, в которые он вовлечен, в собственной колокольни. То есть это некоторым образом такой рассюмон, когда каждый из героев предлагает собственное видение происходящего. Происходит там довольно жуткая история, потому что в это крошечное отрезанное от мира живущее довольно такой регламинированный жизнью поселения приходит полевой командир который говорит все ребят вы тут какую-то фигню творили а мы сейчас тут будем выращивать опейный маг и у нас тут пойдет буквально лучший в стране канал наркоторговли пойдет он прямо через ваш поселок а кто вдруг против так тому сейчас будет не очень хорошо и медведев так же как иванов создает невероятно плотный мир то есть ты ни в какой момент не чувствуешь вот этой клюквы, балалайка не звенит, ну там, или не балалайка, а что должно звенеть применительно к таджикским реалиям. То есть у тебя возникает полное погружение в этот довольно причудливый экзотический мир Владимир Медведев сам вырос в Таджикистане, он говорит на таджикском и как бы эта культура ему отчасти родная. собственно, он сбежал оттуда как раз, когда началась гражданская война. И с другой стороны, с романом «Золото бунта» Захок роднит еще то, что это удивительно выстроенный сюжетно увлекательный роман. То есть все эти разные голоса на самом деле в какой-то момент сплетаются в такую очень плотную нить, которая буквально держит читателя очень-очень крепко, не хочется оттуда дезертировать. То есть, несмотря на то, что это довольно страшный роман, довольно жесткий в том, что касается реалий, там нету таких прям кровавых сцен, но он очень жесткий. И тебе, с одной стороны, жутко и неприятно, и страшновато, а с другой стороны, ты понимаешь, что сбежать-то оттуда не можешь абсолютно исключено. То есть, вот это умение конструировать мир и в этом мире конструировать сюжет, мне кажется, у Медведева с Ивановым общей. Я хочу порекомендовать русский роман, который, конечно же, можно назвать костюмным столько с некоторой долей условности, но тем не менее он, безусловно, исторический. И легкий элемент костюмности там тоже есть это роман Марины Степновой Сад. Это очень долгожданная книга. Вообще Марина Степнова, мне кажется, один из самых ярких, известных современных русских писателей. Она этот роман писала 10 лет, то есть мы 10 лет ничего Степновой не читали, кроме каких-то отдельных фрагментов, просачивавшихся у нее между пальцев и попадавших в медиа. И вот, наконец, этот сад вышел, и действие его разворачивается так, конец XIX века, вторая половина XIX века, с очень таким, я бы сказала, гиперклассическим для русской классической литературы, извините за тавтологию, сеттингом в... Старая дворянская усадьба и, соответственно, история девочки из очень э, аристократической и космически богатой семьи. Собственно, зачин романа состоит в том, что происходит некое совершенно позорное событие. Очень по тем временам старая героиня 44 лет обнаруживает, что она, княгиня Борятинская, обнаруживает, что она беременна от своего мужа, это ужасно неприлично, потому что в такое время дамам уже полагается медленно собираться на погост, а она тут рожать собрала. И, претерпев должное мучение, она рожает девочку, которая, оказывается, очень атипичная. Это девочка, которая родилась в свое время, будучи совершенно человеком из другого времени. Она абсолютно свободная, она начисто лишена таких категорий, как женственность. Она больше всего на свете любит лошадей и хочет создать конный заводик. А вовсе не вот это вот все, что ей предписывается ее эпохой. Параллельно с этим, фоном происходит такое уже плавное смещение вот этого мира, который кажется, абсолютно стабильным, и кажется, что ему ничего не угрожает, но вот уже звучат взрывы, вот уже убит Александр Второй, вот уже становится понятно, что раскручивается маятник террора, что, в общем, где-то, что этот мир конечен. То есть это, с одной стороны, очень достоверная картина XIX века, то есть это такой роман, который прям первый момент тебя ошарашивает, тебе кажется, что это еще кусок классической русской литературы, который вдруг на тебя откуда-то свалился. То есть ты уже думал, что всего Тургенева вроде перечитал, а нет, вот тебе еще немножко. С другой стороны, это очень очень современный роман, у него масса перекличек, его можно сравнивать много с чем. Самая, наверное, очевидная параллель – это роман «Происхождение всех вещей» Элизабет Джордж, с которым прям есть местами буквально текстуальные совпадения. Но в целом это, мне кажется, очень увлекательное, по-хорошему увлекательное, по-хорошему билетристическое произведение, которое в то же время удивительно тонко и умно играет с русской литературной традицией, не копируя ее а как бы развивая изнутри, продолжая Продолжает. То есть, действительно, редкий для русской литературы роман. С одной стороны, очень классический, с другой стороны, очень читательский, очень развернутый к читателю, очень дружелюбный к читателю. И при этом совершенно великолепно написанный. И э, одна из главных героинь, она дочь Портнихи. Портниха, понятное дело, э, это наряды, костюмы, и поэтому тема вот этого женского платья, вот этой красоты, которая становится э, обременением, потому что героиня хочет ездить верхом, а не вот это вот все, а и в конюшне ты в платье с вестончиками и с турниром смотришься странно. Вот эта тема там тоже присутствует.
2: На самом деле, я когда читала Марину Степнову, мне все время было безумно жалко, что у нас на самом деле так мало писателей, которые обращались бы к традиции именно XIX века, в том числе и в развлекательной литературе, потому что, как я уже говорила, мне кажется, огромный пласт этой литературы, он особенно женская литература, он просто либо ушел в никуда, либо какие-то вот ошметки сохранились со знаком минус, потому что понятно, что, на самом деле, Вера Ивановна Коржановская рочестер моя любимая, она была не то, что прям совсем бульварная писательница, у нее есть неплохая билетристика, но после статьи Горького Ванькина литература, где он совершенно некрасиво и очень грубо Веру Ивановну размазал по стенке, кстати, совершенно трагической судьбы женщина умерла в Эстонии после тяжелой работы на лесопилке, в общем, то вот у нас создалось какое-то пренебрежение, и, не знаю, многие писатели не работают с этим материалом, так как, например, делают это в Англии, Америке, где вот этот вот в Англии викторианство, а вот в Америке золот, так называемый позолоченный век, вот это идет Уортон вся. Там это же просто какие-то золотые призки, то есть не знаешь, что делать, берешь лопату идешь откапывать себе там я не знаю кусочек Лондона с газовыми фонарями. И когда я начала читать какие-то какие реальные книжки из 19 века российская именно развлекательная массовая литература то, что вот ходило тогда в бестселлерах, да и не только Например, я недавно прошла совершенно потрясающую повесть Идеал Елена Андреевна Ган, которая мать Блаватской. И об этой ее первой повести например, очень положительно отозвался Белинский на минуточку, который, как мы помним, положительно не отзывался примерно ни о ком и никогда. Это я к тому, что, что наш XIX век, он тоже очень богатый, и при желании из него можно сделать не только историю про хруст французской булки, а же при желании из него можно сделать реального, я не знаю, там, Оливера Твиста на современном материале. И такого материала очень много. И мне безумно жалко, что он весь как-то спрятан вот за, не знаю, корнеты бабок там... Кабаленские. Да, и вот это все лакетное «Юнкера» и «Вальса Шуберта». А там, значит, там просто очень-очень много податливого материала. И, собственно, начала-то я с того, что мне очень жалко, что так мало писателей к нему обращаются. А если обращаются, то получается вот а, почему-то узенькие вот эти 13 лет и такая позолоченная, позолоченная Россия. Основная претензия, которую можно предъявить к роману Марины Степновой, это там очень много слов.
0: Есть ощущение какой-то такой абсолютной замедленности в каждой точке. С одной стороны, кажется, мы же хотим в 19 век, а там же это вот так, там вот если скатерть расстилают, то ее две страницы растелают. Почему-то оно вот так не работает. То есть действительно есть какая-то вот странная в этом месте поломка, я бы сказала, когда хочется вот этого замедления классической литературы, а с другой стороны, когда оно вдруг появляется в тексте современном, оно выглядит странно, неорганично
2: и ломается. Я, поскольку совершенно практически одиноко о своей любви к викторианским романам огромным, может быть, в нашем времени действительно как-то стыдно или неприлично по две страницы описывать пейзаж или чувство героини, или чувство героя, надо бы быстрее. А в дружественном прекрасном книжном чате, где периодически случаются какие-то нас обсуждения книг, люди недавно обсуждали как раз роман Алексея Полярина, который я, к сожалению, еще не успела прочесть, но я прям очень хочу. И все сходились на том, что это очень крутой роман, прекрасный роман, но почему же нет еще плюс 300 страниц? Вот это мой вопрос тоже то же самое. И это, на самом деле, я очень
0: часто задаю этот вопрос к современным книгам. Типа, и что это все?
2: Да, и вот всем людям, которые явно прям благожелательно настроены к роману, которые его прочли, все говорили, ну почему же все вот так быстро вдруг прошло, почему Поляринов не захотел остановиться, на сделать еще хотя бы там чуть-чуть вот здесь укрупнить, чуть-чуть вот здесь потоптаться на месте. Здесь? И вот в этом, мне кажется, это самое трудное для современного писателя, попробовать немножко себя замедлить. Я хочу посоветовать роман
0: Владимира Сорокина «Монорага». И он выстроен по такой довольно забавной схеме. Там есть главный герой, есть некоторая общая сюжетная ниточка, которая в то же время объединяет много фактически обособленных очень ярких эпизодов. Действие происходит в далеком довольно будущем, ну как далеком, лет так через сто примерно. И в этом будущем произошел целый ряд политических катаклизмов, а еще, конечно же, бумажная книга фактически утратила свое место в мире. И теперь бумажная книга существует исключительно как артефакт, а еще Такие специальные криминализированные повара, стоящие где-то вот на грани с контрабандой, они занимаются тем, что жгут эти самые книги и на них готовят еду. И, собственно, главный герой, он как раз относится к этой категории, их называют гриллеры, потому что они готовят... То есть рукописи горят. Рукописи горят просто по полной программе. Рукописи горят, и печатные книги горят, Все горит. А он специализируется на русской классике, он в основном готовит что-либо на русской классике. И там есть некоторый общий детективный сюжет, который описывает динамику в сообществе гриллеров, там явно зреет какой-то страшный заговор, но по Откуда заговор разреет? Главный герой перемещается между разными сеттингами и там на разных книгах готовит разную еду и каждая из этих сценок она показывает связь между той книгой, которую они жгут и теми обстоятельствами, в которых происходит действие. И вот, в частности, одна из самых таких колоритных сценок – это когда главный герой попадает в общество съемочной группы, которая только что закончила какие-то съемки фильма, и они хотят это отпраздновать тем, чтобы зажарить еду на «Мастере Маргарите», на первом советском издании «Мастера Маргариты». И они, соответственно, жгут эту книгу, а вокруг происходит абсолютно Булгаковская прекрасная чертовщина. То есть весь этот такой изначально вполне чинный антураж, когда там, ну, съемочная группа, режиссер, актеры, техники, все вот они собрались. Все это внезапно переходит в какую-то свершеннейшую такую сатаниаду в лучших традициях Мастера и Маргариты. То есть вообще это довольно любопытный, очень такой легкий, дружелюбный к читателю, несложный роман, в котором в то же время есть вот какой-то вот этот Бережно сохраненный засахаренный булгаковский дух. Мне кажется, что, во-первых, это хорошая точка входа. Если вы раньше не читали Сорокина, то это очень дружелюбный текст, который вас, в общем, не ранит и не причинит никаких духовных страданий. А во-вторых, это действительно вот книга, в которой Булгаковский дух очень зримо и явно присутствует. Так что Монорага, Владимир Сорокин, если еще не читали, то почитайте. Ну, и я посоветую роман совсем молодого русского писателя с такой фамилией, с которой, в общем, в литературу ходить не надо. Фамилия этого писателя Пелевин, но не Виктор, а Александр. Я хочу порекомендовать его роман, который называется «Четверо». Роман как-то, в общем, особенно не был никем замечен. Мне он кажется очень важным, и не только потому, что он относится к редкой категории увлекательного русского романа, современного, написанного ради того, чтобы читателю было интересно. Но еще он очень интересен, как некоторое философское концептуальное высказывание. И он, конечно же, относится к категории «космос хорибелис», «космос ужасный». Начинается он как три параллельные истории. В наше время психиатр пытается общаться с молодым человеком, которому кажется, что он слышит голоса сгибнущей планеты, и он чувствует себя обязанным этой планете как-то помочь в 1938 году следователь из Москвы приезжает в Крым для того, чтобы расследовать странное преступление, якобы совершенное маньяком. И, наконец, в некотором подалённом будущем команда из четырех героев летит на далекую планету, на которой есть ощущение, что там то ли есть какая-то жизнь, то ли была какая-то жизнь. И они на таком очень консервативном, я бы сказала, ретро-футуристическом корабле, погруженные в какие-то там специальные капсулы, летят, и, соответственно, все у них до некоторых... В некоторой степени идет неплохо. Постепенно становится понятно, что вот эта линия с космонавтами, она на самом деле главная. И она служит ключом к двум предыдущим. И эта история про то, как неосторожное вторжение, неосторожное погружение в космос приводит к инфицированию нашей планеты инопланетным злом, которое прорастает совершенно не так, как мы привыкли думать. Очень интересно закольцованная книга. И вообще, мне кажется, одно из редких в наше время таких очень концептуальных высказываний на космическую тему. Обратите, пожалуйста, внимание, Александр Пелевин, «Роман четверо».